0: Livet är som naturen, vacker och full av kärlek. Tänk dig själv en dag på stranden, en soluppgång, en sen sommarkväll, en dag på klipporna vid havet eller en picknick i skogen. Naturen är liksom livet också fruktansvärd och destruktiv, full av potential att skapa ored och förödelse. Naturen låter en rovfågel picka i sig någon annans unga levande. En växt får sin näring genom att ta den från en annan levande växt eller organism. Dessa saker är inte lika vackert eller skärmigt. Som naturen är livet inte bara det ena eller andra, utan båda. Och ibland får du en storm i livet du inte att räkna med eller gjort något för att förtjäna. I dessa stormande stunder är det lätt att förlora sig själv till serierna sånger eller tappa hoppet. Speciellt när det känns som att din båt krossas mot klipperna. Om din båt krossas kommer att sättas på prov mer än någonsin. Jag är en syndare och jag är okej okay med det. Jag försöker inte gömma undan att jag har mitt förflutna. Jag försöker inte skymma det på något sätt. Att jag slagit folk på käften för att jag tyckte det var skönt. Att jag har gjort min drogperiod där jag tog Smärtsdillande dagligen. överdoserar det totalt. Jag röker det Jag tar ett ecstasy. Alltså, jag har provat väldigt mycket olika droger. Jag har betett mig som jävligt dumt åt. Jag har flyttat mellan olika städer och intalat mig själv att jag inte flydde. Jag har bott i olika länder. Jag har bränt mig oändligt många gånger på allting jag har försökt med. Och jag delar med mig av allt det här. På grund av att det får mig att acceptera det. det. får mig att acceptera vad andra skulle anse vara synder. Vad Bibeln säger vara synder. Det gör mig mänsklig. Och det får mig att känna mindre skam. Det får mig att känna mindre skuld. Och ångest över mitt förflutna. Mitt förflutna som... Inte var en mönsterelev. Mitt förflutna som har gjort mig till den jag är idag. Mitt förflutna som fick mig att skriva min första bok. Mitt förflutna som har gjort mig väldigt kontaktbar med min mörkare sida. Och mitt förflutna som har satt en styrka i mig som ingen kan ta ifrån mig. På samma sätt ditt förflutna har gjort dig. Men det de definierar inte som, som människa i stunden om du väljer det. För det är väldigt lätt att fastna i det förflutna. Det är väldigt lätt att fastna i saker som man kanske har gjort mot andra människor. Det är väldigt lätt att fastna i den ångesten. Och den skammen. Och den skulden. Sen beror det såklart på vad man har gjort. Jag sålde droger till en polare. Som hamnade på akuten och håller på att dö. Och det hade jag extremt mycket ångest över. Extremt kände extremt mycket skuld över. Och skam. I flera år. Flera år flydde jag det. Och det fick mig att må sämre. Och det är en grej jag har gjort. Det är liksom en grej av precis hur många grej som helst. För om du har varit involverad i den världen. Förstår att det händer mycket saker. Det händer mycket saker som är destruktiva. Folk går bort. Folk gör bort sig. Folk tänker väldigt kortsiktigt. Och folk är väldigt, väldigt kopplade till sin mörka sida. Sin skugga. Och vart vill jag komma med det här? Det är att ditt förflutna ser troligtvis annorlunda ut än mitt. Och du kanske lyssnar på det här och tänker Ja men fan, du har inte upplevt någonting. Du har inte absolut inte gjort någonting i ditt liv. Och någon annan tittar på mig och ser... Fan, shit, du har ju levt Som du har levt flera liv I ett liv fast du är så pass ung Och Om jag tittar tillbaka på mitt liv Ser inte jag som att ja, men Shit, har varit upp och ner Och motigt Och, och liksom varit väldigt turbulent Utan jag ser ju bara att det här har varit mitt liv Om jag delar med mig Av mitt liv till någon annan Kan någon titta på mig och tänka så här Och känna och tycka och säga Fan, det där är helt sjukt hur fan har du lyckats gått igenom allt det här? Hur har du lyckats gjort allt det här i ditt liv? Hur fan lyckas, hur lyckades du ens hur lyckades du ens vara här? Medan någon annan kan titta på mitt liv och tänka och tycka och känna och även säga att ah, men det där är fan ingenting. Men det, det har ju egentligen inte med saken att göra utan det som jag vill försöka få fram är att om du väl delar med dig av ditt liv vad du har gjort, vad du känner skam vad du känner skuld över, vad du känner ångest över om du delar med dig det, om du får ut det om det är genom text eller tal alltså terapeut eller om du skriver om det eller om du åker till en djungel och dricker massa konstiga saker men alltså det handlar om att du ska bearbeta det eller om, du, om, du, om någon lägger tarotkort på dig och du får liksom insikter från det det spelar ingen roll egentligen metoden av hur du bearbetar ditt förflutna. Så metoden är skitsaksamma. Men jag tror för att bli mer fri från kedjorna som kanske håller dig fast. Så måste du på något sätt bearbeta det. För uppenbarligen så funkar det inte som du har gjort hittills. Och för mig funkade det inte. För mig, jag ska säga att det inte funkar det att fly från det i början. Det gjorde det. Och hur jag växte upp ska jag säga. Är att, ja men män visar inte känslor. Utan toughen up. Det var så jag växte upp. Och det misstolkade jag lite. Eller ganska, ganska mycket med att. Jag sa till mig själv att jag inte fick känna. Vilket gjorde det ännu mer intressant eftersom jag känslor djur. Så då kände jag skam och skuld, jag kände mer skam och skuld över att jag kände någonting, av att jag kände liksom om ja, med ångest eller rädsla. Jag kände mer skam och skuld över att jag kände känslan än själva känslan. Från början. Så det här med att vi kan känna om våra känslor, de här metakänslorna krånglar till det väldigt mycket för oss. Och det kan du hundra procent garanterat relatera till. Att förmågan, att du känner ångest över att du känner ångest. Du känner dig ledsen, du känner dig nedstämd. Sen för att du känner dig nedstämd så känner du mer nedstämd för att du känner dig nedstämd. Det blir så dubbelt. Eller att du blir arg på dig själv för att du blev arg på en skitsak från början. Så de här metakänslorna är väldigt spännande och hur de kan linda in oss i en spiral som antingen kan gå uppåt eller neråt. För om du mår skit sen säger du till dig själv ja, men jag ska inte må skit. Sen försöker du liksom vända på det här. Ibland funkar det och ibland funkar det inte. Det som jag har lärt mig genom mina liksom toppar och dalar. Och det här är ingenting som jag lärt. Lär, det här är ingenting som jag liksom bara wow nu sitter det. utan. Det här är någonting som, är, som har bankats in i mig. Och någonting som jag fortfarande inte kan applicera 100% av tiden. Men någonting är, istället för att försöka förändra någonting genom att tänka positivt eller. Att försöka manipulera fram någon form av känsla så accepterar jag bara. Jag försöker inte förändra någonting. Jag försöker inte förtrycka någonting. Alltså om jag känner sorg, jag säger inte åt mig själv att ja, jag får inte känna sorg. Jag, jag känner inte sorg för att jag känner sorg. Utan det jag säger till mig själv är att okej okay, men nu känner jag sorg. Och det, det är bra där. Jag förtrycker den inte och jag säger inte. Jag går inte in i känslan heller. Att ja, men varför känner jag sorg eller jag är ledsen på grund av det här. Jag går inte in i de här olika berättelserna. Vi har en tendens att berätta om de olika känslorna. Och det är där vi kommer in i meta känslor igen då. För om du känner sorg. Sen börjar du berätta en berättelse om varför du känner den här sorgen. Så det är väldigt lätt att du börjar känna om berättelsen. Du börjar känna om berättelsen, vilket gör att du känner om känslan. Vilket gör att du känner mer. Vilket säger åt din hjärna att ja, men det här måste vara sant. Vilket förstärker både historien, du berättar om dig själv. Och vad som har hänt och varför du känner så. Men även förstärker känslan som förstärker den här historien igen. Som förstärker känslan. Och sen är du fast i moment 22 Istället för att bara säga Okej okay, Lugn i stormen Jag känner det här Jag är okej okay med det, jag vill inte förändra det Utan det är vad är Så att kunna acceptera Vad du känner Utan att vilja förändra den Tror jag är nyckeln Eller en av nycklarna Till att må bättre psykiskt att kunna acceptera att okej, okay, men nu känner jag ångest du kanske kan ställa en fråga varför du känner ångesten men du behöver inte gå ner i den det är inget som säger att du måste sätta dig ner och börja rita ut din ruta för graven du ska börja gräva i själva umkan det är ingen som säger att du måste göra det. Men om du kommer från samma bakgrund som mig. Att ja, men man lägger locket på. Det funkar, det funkar inte heller. På grund av att när du väl lägger locket på. Så kommer den känslan komma ut. På ett eller annat sätt. Så småningom. Oftast kommer den ut i ett agerande. Ett beteende. Så för mig. När jag kände då. Sorg. Ja men då tog jag piller. För att bedöva smärtan. Eller när jag kände sorg så slog jag någon på käften. Efter att jag hade lagt på, locket på tillräckligt många gånger. Så jag använde ju locket på för att jag skämdes att jag kände att det var något fel på mig. Så locket på fick mig att framhäva... De här känslorna som jag lade locket på De framhävde jag genom ett destruktivt beteende Istället för att låta Låta känslan vara i kroppen Och vara okej okay med det För någonting du gör också Om du, om du låter känslan vara i kroppen Och är okej okay med den Skillnaden med att vara, vara, vara okej okay med den Än att vilja förändra den Är att när du vill förändra den så skapas ett motstånd. För du mår på ett sätt. Men du vill må på ett annat sätt. Och där skapas. Bara där skapas en friktion. Det skapas ett motstånd inom dig. Som säger att ah, men nu är det någonting som är fel. Jag kan inte må så här. Eller jag får inte må så här. Och där börjar du redan jobba mot dig själv. Och börjar egentligen förkasta dig själv. Och genom att du förkastar dig själv och säger att jag borde inte eller får inte så blir det trubbel. Om du istället säger att okej okay, jag mår så här. Jag behöver inte tänka positivt hela tiden utan just nu känner jag den här känslan inom mig och det är okej. Okay. Allt är som det ska. När du gör det så finns det ingen motstånd. Du börjar inte berätta någonting om den här, den här känslan i ditt huvud eller i din kropp. Du, du ökar inte känslans volym. Om du däremot säger, ja men det är på grund av det här jag känner det här. Så det är det väldigt lätt att vrida upp volymen. Eller om du säger, jag borde inte eller jag ska inte känna så här. Så blir det väldigt lätt att du vrider upp volymen. Och börjar känna om känslorna. Istället för att bara acceptera det. Vad där du är. Och fortsätta med det du gör. Sen ska som sagt sen ska inte jag säga. Det här är ingenting jag sätter 10 av 10 gånger. Men ju mer jag provat och ju mer jag tränar på det. Att bara vara med känslan utan att vilja förändra den. Att bara acceptera den. Ju lättare har mitt liv blivit. Och det är inte för att jag har mindre utmaningar. Jag har mer utmaningar än någonsin. Och jag tar på mig mer hela tiden. Men någonting som det lär mig är att jag är okej okay i stormen. Jag, rycks inte, jag försöker inte rycka med i känslor stormen inom mig. För det om jag rycks med kontinuerligt av varje liten impuls jag känner och tycker och tänker så skulle jag bli dränerad direkt. Jag skulle bli helt slut på en gång. Och det har jag en polare jag brukar diskutera fram och tillbaka på det här. För jag ser att ja, men, du bryr dig om för mycket. Skit! Alltså du bryr dig om allting. Och därför kan jag förstå att du är helt jävla dränerad på energi. Alltså det är så här. Ja men han bryr sig om att någon hostar på bussen. Han bryr sig om att någon sa det här. Eller någon gjorde så här. Eller att personen i fråga tittade på mig så här. Eller att personen inte sa det här. Eller att hon svarade så här. Eller att han svarade så här. Det är så här. Ja men hur mycket orkar du bry dig om? Alltså fokusera på det som är viktigt. Fokusera på det du kan kontrollera. Börja skära av allt annat. För du kan inte manipulera andra människor. Det går inte. För du kommer inte kunna styra dem till 100%. Alltså du kan inte ens styra dig själv till 100%. Hur fan ska du kunna styra en annan människa till 100%? Det är helt omöjligt. Och där är en annan stor... <står> Ett, en stor utmaning för oss den här falska fasaden av att vi har på något sätt kontroll kontrollen över om ja, den här personen ska vara på det här sättet det här kommer ske på det här sättet vilket är komplett fucking skitsnack det är med det finns liksom inte att ja, men, ingenting kommer ske exakt som vi tror eller som vi vill eller som vi vill forcera på verkligheten det sker inte så, men vi vill att det ska ske så, men det sker inte så. Och när det inte sker så uppstår ett lidande inom oss för att vi har skeva förvä förväntningar på andra människor. På vädret, på trafiken, på vad det nu än må vara du försöker kontrollera utom dig själv. Allt där utanför dig själv som du försöker kontrollera, som du försöker liksom manipulera till din fördel- det har du inte 100% kontroll på och därför kommer det alltid uppstå ett mentalt lidande. Eftersom när du försöker kontrollera det och det inte går kommer du få ångest. Till exempel. Så du måste gå tillbaka till dig själv hela tiden. Checka av dig själv. Men vad fan är jag håller på med egentligen? Vad är det jag försöker, vad är det jag försöker åstadkomma? Är det inte lättare att bara iaktta mig själv se vad som händer inom mig försöka navigera genom det istället för att manipulera hela jävla världen efter mig? Och det är väldigt lätt att hitta fel på andra människor och peka. Och det är Simplaste anledningen för att vi inte vill ta hand om vårt eget skit. Vi vill inte sopa rent utanför vår egen dörr. Innan vi börjar på att säga att det är fel på någon annans. Och de här stories vi berättar för oss själva. Alltså berättelsen i våra huvuden de kan ju vara under alltså det kan vara så mycket i vårt förflutna som har skapat dem. Så om du känner till exempel avund för att någon beter sig på ett speciellt sätt eller ett visst sätt, det är så här det är inom dig det händer. Det är du som har ett problem med det. Det är du som får en känsla som är baserad på någonting inom dig. Det är inte personen i fråga som trycker någonting eller trycker på en knapp hos dig. Det är du själv som trycker på den knappen. Och det här är någonting också som du måste börja fundera på lite. Att Det är ingen som trycker på dina känslomässiga knappar. Utan det är du själv som trycker på dem. Och varför du trycker på dem, det kan vara väldigt mycket olika anledningar. En anledning som vi verkligen inte vill se är att när vi trycker på dem själva får vi en mening. Vi får en mening i att lida. Vi får en mening i att tycka är okej att lägga ifrån oss ansvaret. Genom att säga, ja men det var för det här, därför händer det. För jag, 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 det är synd om mig. När det egentligen handlar om att det är livet. Alltså livet händer, vare sig du vill eller inte. Vi är inte odödliga. Och vi är känslodjur. Så vad du säger du vill, det, du vill det eller inte kommer livet hända. Och livet händer med en viss typ av slump. En slump är involverad i livet. Och om du inte accepterar den slumpen så kommer du lida extra mycket. Och vart, vår, vart vårt behov av kontroll kommer ifrån är ju. Egentligen att vi vill överleva. Vi vill ha kontroll på vår omgivning. För att den enkla anledningen att vi vill överleva så länge som möjligt som ras. För att kunna fortplanta oss. För att ta hand om våra barn. För att vi ska fortsätta leva. That's sitt. Så stort tack för att du lyssnar. Dela gärna podcasten med någon vän. En bekant, en kollega eller någon i familjen. Det skulle jag uppskatta otroligt mycket. Så hörs vi i morgon. Tjena!